0: Ihr hört die Nana One con Time, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute die Konichi 2023. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, werte Zuhörende, und heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen zur Nana One Con Time, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Hier ist mal wieder euer Lieblingsendo vor dem Mikrofon. Und ja, wir sind wieder da. Es gab die letzten Wochen nämlich eine kleine Pause aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte nämlich eine fiese Erkältung und glaubt mir, mit der Stimme hättet ihr mich echt nicht gerne gehört. Ja, jetzt bin ich wieder da, in alter Frische und will natürlich das geplante Programm so schnell es geht aufholen. Wir sind heute wieder richtig international unterwegs, denn nachdem wir beim letzten Mal in Baden-Württemberg waren, sind wir heute im wunderschönen Hesse, genauer gesagt in der Landeshauptstadt Wiesbaden, in der vom 1. bis zum 3. September die Konichi stattgefunden hat. Heute gibt's also den Reisebericht zur Konichi, nächste Woche gibt es den Talk und in der Woche danach reiche ich dann auch brav den Bericht zur Gamescom nach. Was bei dem dichten Programm leider unter die Räder fällt, ist der Bericht zur Tropikon. Das finde ich persönlich sehr schade, weil die echt eine meiner Herzenskons ist und ich gerade in diesem Jahr, in dem die Orga so sehr auf den Sack gekriegt hat, Gern so ein bisschen dagegen gehalten hätte, aber rund anderthalb Monate nach der Condison so Podcast finde ich ein bisschen witzlos und ja. Deswegen verzichten wir dann darauf. Was es aber geben wird, ist ein nachträgliches Kurzreview auf dem Instagram-Account, Zwinker-Zwinker, dem ihr bestimmt alle schon folgt. At Nana1ConTime ist da der Handle. Da findet ihr die neuesten Neuigkeiten, auch alte Neuigkeiten und auch Kurzreviews zu Cons, die hier im Podcast nicht abgedeckt werden ähm, und könnt auch dieser tollen Veranstaltung die Wertschätzung schenken, die sie da auf jeden Fall verdient. So viel also zum Organisatorischen, heute soll es also um die Konnichi 2023 gehen und wir legen auch sofort los, aber vorher gibt es natürlich wie immer nochmal den Hinweis, dass die Nana One Contime ein Schwesternpodcast zum Nana One Anime Podcast ist, in dem schauen wir in die erste Folge von jeder neuen Serie der aktuellen Anime-Season rein und geben unseren Senf dazu ab. Wenn das für euch interessant klingt, dann könnt ihr auch sehr gerne mal donnerstags um 19.30 Uhr auf www.nanaone.net slash livestream vorbeischauen und im Livestream die Serien mit uns gucken. Ihr könnt auch dann gerne auf unseren Discord-Server joinen. Den findet ihr auch auf nada1.net verlinkt und da sogar während des Streams mit unserer Community und uns chatten. Ist jedes Mal eine wunderbare Unterhaltung und das Beste, was man am Donnerstagabend machen kann. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und wenn ihr da keine Zeit habt, den Anime-Podcast findet ihr auch hier bei Spotify oder Apple Podcasts. Worauf ich euch auch gerne hinweisen möchte, ist unsere Cosplay-Galerie zu Konichi, denn damit ihr nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was auf die Augen oder in die Augen oder was auch immer bekommt, bin ich ein bisschen rumgelaufen und habe einige der wirklich großartigen Cosplayer auf der Con abgelichtet. Also ich glaube, ich war selten mal auf einer Con, auf der ich so viele tolle Cosplayer gesehen habe. Paradox wirkt es dabei, dass die Galerie diesmal ein bisschen magerer ausgefallen ist als beim letzten mal. Das lag natürlich nicht an den Cosplays, sondern daran, dass die Konnichi wirklich drei super bewegte Tage waren. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, ich war die ganze Zeit unter Strom und hatte dazwischen gar nicht mal so viel Zeit, mal ein paar Schnappschüsse für euch zu holen. Ein paar schöne Fotos sind trotzdem bei rausgekommen. Wie immer hier nochmal der große Dank an alle, die sich da ablichten lassen haben. Äh, schaut gerne auf nana vorbei, da findet ihr die Cosplay-Galerie ganz oben angepinnt. So, wir kommen zum Hauptthema des heutigen Abends und zwar die Konnichi 2023, die dieses Jahr zum allerersten Mal im Rhein-Main Kongresscenter in Wiesbaden stattgefunden hat. Für mich persönlich war es die dritte Konnichi, nachdem ich 2019 und 2022 schon mal dort gewesen war. Insgesamt fand die Konnichi dieses Jahr zum 20. Mal statt. Auch hier wurden 2020 und 2021 zwei Jahre Corona-Pause gemacht. Die Konnichi hat also genau wie die Animagic eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich Der Start war im Mai 2002 und zwar noch längst nicht in Wiesbaden, sondern in Ludwigshafen am Rhein, in einer Location, die einfach nur das Haus heißt, finde ich ganz lustig und weil die erste Ausgabe schon unglaublich gut besucht war und unglaublich gut angenommen wurde und man dieser Nachfrage natürlich auch gerecht werden wollte, zog die Konnichi schon ein Jahr später in den legendären Kongresspalais nach Kassel, wo sie für die kommenden 20 Jahre heimisch bleiben sollte. 2022 hat sich dann aber der Stand von Anime und Manga in der Gesellschaft gegenüber 2003 sehr stark verändert, wie ihr alle wisst, sodass auch diese wirklich schöne und traditionsreiche Location aus allen Nähten geplatzt ist. Und so kam es bei der Abschlussveranstaltung der Konichi im letzten Jahr zu einer für viele sehr überraschenden Nachricht, und zwar, dass die Kon eine neue Heimat in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden gefunden hat. Das wurde nicht von allen begrüßt, denn anders als zum Beispiel die Animagic, die schon mehrere Umzüge hinter sich hat, sind viele Konnichi-Fans mit dem Kongress Palais in Kassel Nummer aufgewachsen. Ich meine, sie waren über 20 Jahre dort. Das heißt, jemand, der mit 14 auf seiner ersten Konnichi war, ist jetzt 34 und ist wirklich, literally, mit diesem Gebäude aufgewachsen. Entsprechend hoch waren dann natürlich auch in diesem Jahr die Erwartungen an das rhein main congress center das nur einen Steinwurf vom Wiesbadener Hauptbahnhof entfernt ist. Veranstaltet wird die Konnichi seit jeher auf ehrenamtlicher Basis und zwar vom Animex, dem größten deutschsprachigen Verein für japanische Zeichenkunst und Popkultur. Gegründet wurde der im im Jahr 2000 in München und hat auch dort bis heute seinen Sitz und engagiert sich in unterschiedlichen Bereichen für die Verbreitung japanischer Popkultur. Zum Beispiel indem er sich an der Organisation der Deutschen Cosplay Meisterschaft beteiligt oder die Website animex.de betreibt, die als soziales Netzwerk den Fans die Möglichkeit zum Connecten oder Teilen von Fanarts und Cosplay gibt. Die Konichi ist dabei nicht die einzige Animex-Veranstaltung. In so gut wie jedem Bundesland finden regelmäßig kleinere Animex-Treffen statt. Außerdem organisiert der Verein andere größere Cons, wie zum Beispiel die Hanami in Ludwigshafen, die übrigens bald wiederkommt, oder die Animuk in München. Zur Besucherzahl konnte ich leider keine aktuellen Angaben finden. Laut Animex finden sich zu Con etwa 27.000 Besucher jährlich ein. Und ihr hört schon, was die Konichi von den anderen großen Cons abhebt, ist, dass sie nicht von einem Wirtschaftsunternehmen organisiert wird, sondern sich als Convention von Fans für Fans versteht. Entsprechend ist das Thema Fandom auf der Con wirklich groß vertreten. Das äußert sich vor allem in den unterschiedlichen Wettbewerben. Klar, Cosplay- und Zeichenwettbewerbe gehören zu so gut wie jeder Con, aber auf der Konichi fand unter anderem der Vorentscheid zum Extreme Cosplay Gathering und auch zum World Cosplay Summit statt, dem größten Cosplay-Wettbewerb der Welt, dessen Finale in Japan ausgetragen wird. Ansonsten ist auch das Panel- und Workshop-Programm sehr Fandom-getrieben. Vom Schreiben von Fanfictions, das Umgehen mit Copic-Markern, bis hin zum Anfertigen von Cosplay-Rüstungen, ist da eigentlich so ziemlich alles dabei, was Weep in seiner Freizeit so treiben kann. Daneben, und das finde ich persönlich sehr interessant, bietet die Con auch einen eigenen Bereich zur Japanforschung, in dem Japanologen Panels und Talks zu soziokulturellen Themen Japans halten, auch ganz unabhängig von Anime und Manga. Was ihren Ehrengäste angeht, muss man sich aber natürlich nicht vor den anderen großen Cons verstecken, denn man konnte dieses Mal das Musiker-Duo Nano-Ride für einen großen Auftritt gewinnen. Daneben gab es außerdem Panels vom Anime-Produzenten Nao Hirasawa, Regisseur Mitsuo Iso, Animator Kenichi Kutsuna und Regisseur Kenji Itoso sowie die japanische Band Jaiba zu sehen. Ansonsten sind so ziemlich alle Klassiker einer Anime-Con auch auf der Konichi vertreten. Es gibt einen Händlerraum, eine Zeichnerhalle, Showgruppen, Games Room, Bring It By und eine eigene AMV-Area. Mein Konichi-Wochenende hat am Freitagmorgen erstmal in einem von Regen überschwemmten Hauptbahnhof im Ruhrgebiet begonnen, weil mein Auto sich dazu entschieden hat, praktischerweise wenige Tage vor der Con kaputt zu gehen. Ja, also ging's dann mit dem ICE die rund drei Stunden nach Wiesbaden und oh boy, ist das eine schöne Stadt. Ich habe bei einem Kumpel übernachtet, der in der Nähe der Location wohnt und am Samstagabend sind wir nach Hause gelaufen, statt mit dem Bus zu fahren, weil es doch relativ spät geworden ist und alles ist voller hübscher, fancy Altbauten, teilweise sogar noch mit kleinen Ziergärten davor. Es sieht halt teilweise wirklich aus wie in einem Fantasy-Anime. Den Bahnhof finde ich dagegen so ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich habe vorher noch nie einen Bahnhof gesehen, der einfach... Ja, endet. Aber gut, der Bahnhof war ja auch nicht das Interessante, sondern eher das, was dahinter lag. Denn nach dem Bahnhof kommt städtebaulich erstmal eine üppige Grünanlage und dann lächelt ein auch schon aus der Ferne das Rhein-Main-Kongresscenter an, das neue Konnichi-Zuhause. Das wurde 2018 an der Stelle der abgerissenen Rhein-Main-Hallen frisch eröffnet und ist entsprechend modern und schick gestaltet. Die Außenfassaden und Wände bestehen alle aus schicken, glattgeschliffenem Marmor- also zumindest sieht das nach Marmor aus. Ich bin jetzt kein Experte, was Steine angeht. Don't judge me, ich asche auf mein Haupt, wenn das kein Marmor ist. Aber äh, ja, es ist halt alles so warm, cremefarben und so, ja Außerdem ist enorm viel Glas im Gebäude verbaut, sodass an eigentlich allen Stellen viel Licht eintritt und man außerdem einen guten Blick auf die Umgebung und die Parkanlagen vor den Hallen werfen kann. Natürlich ist die Location nicht so fancy und verschnörkelt wie der Kongresspalais in Kassel, der ja wirklich aussah wie ein Palast, aber nachdem es hieß, dass die Con sich vergrößert hatte, habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass man in nackte Messerhallen der Marke Dokumi zieht. So war es aber nicht. Das RMCC ist wirklich ein wunderschöner, moderner Bau, voller Glas und warmer Farben, in dem ich mich eigentlich sofort wohlgefühlt habe. Was ich persönlich auch sehr nice finde, auch wenn es mich schon so ein paar Nerven gekostet hat, ist, wie komplex das Gebäude eigentlich ist. Denn statt einfach ein paar große Hallen aneinander zu pappen, gibt es drei Ebenen, die super komplex zusammenhängen und Gänge, die sich überall irgendwie durchwenden, was sich aber irgendwie sympathisch und nicht so steril anfühlt, wie zum Beispiel auf der Animagic, in der ja alles offen und um einen großen Saal herum angeordnet ist. Und als ich dann am Freitagnachmittag angekommen bin, war ich erstmal platt. Nicht nur, weil ich wenig geschlafen hatte, das ist ja irgendwie sogar klar zu einer Con, sondern auch, weil der Wetterbericht mich völlig verarscht hat und es statt der angekündigten 16 Grad 22 oder so waren. Ich habe auf jeden Fall nur vor mich hingeschwitzt. Also habe ich erstmal meine Sachen in den Spind im Erdgeschoss verstaut. Das ist übrigens ein Geheimtipp, denn falls ihr irgendwas abladen müsst, kriegt ihr hier das Geld, das ihr reinschmeißt auch vollständig wieder zurück. Ich habe mich dann auf der Toilette ein bisschen frisch gemacht und bin dann erstmal Händeschütteln gegangen, denn die Konichi war dieses Jahr die Con, auf der mit Abstand die meisten Freunde und Bekannte von mir waren. Und meine Wäsche ist gerade fertig. Ja, und den lieben Dimbula, den ihr übrigens in der allerersten Contime-Folge ever gehört habt, musste ich natürlich auch direkt am manga kaltstand besuchen. Da habe ich mir übrigens auch die ersten drei Bände von Girlfriend-Girlfriend geholt. Eine kleine guilty pleasure von mir. Es tut mir sehr leid. Den habe ich übrigens ziemlich lange gesucht, weil ich entsprechend verwirrt vom Layout des Gebäudes war. Gott sei Dank habe ich später Nino, den ihr auch im Animagic Talk gehört habt, gefunden und von ihm eine kleine Führung über die Con bekommen. Nachdem ich dann ein bisschen rumgelaufen bin und mir einen ersten Eindruck verschafft habe und so ein bisschen in der Händehalle gesehen habe, was ich mir alles gönnen würde, wenn ich kein armer Schlucker wäre, bin ich zu meinem ersten Programmpunkt gegangen, dem Tokyo Independent Movie Festival. Das ist ein 2023 neu gegründeter Ableger des Kanda Jimbocho Filmfestivals, der sich der Förderung junger Talente widmen möchte. Eine Kategorie waren dabei Animationsfilme, um auch den jungen Talenten der Anime-Branche eine Möglichkeit zu geben, ihr Können zu zeigen. Zwei der eingereichten Filme wurden auch von der Konichi gezeigt, ein Musikvideo namens Reality und ein Kurzfilm mit dem Titel Iron Pledge. Der erste Film hat mir wirklich gut gefallen, der hatte so ein bisschen diese Freestyle Vibes, die Independent Anime häufig haben. Inhaltlich ging es da um ein Mädchen, das im Leben einige Rückschläge erfährt und Trost in einer Rockband findet, wo sie ihre Sorgen verarbeitet und der war halt total wild und kreativ und freestylig und auch der grundsätzliche Style hat mir wirklich gut gefallen und der Song war auch sehr nice, also das war ein guter, guter Film oder ein gutes Musikvideo eher und der zweite Film war dann mehr wie eine Fabel über einen Tauben Schneider und ein stummes Mädchen in der Welt der industriellen Revolution angelegt. Und der war von seinen Setpieces und Design sehr, sehr liebevoll gemacht, nur gab es im letzten Drittel einen wirklich extrem merkwürdigen Twist, der mir das Ganze so ein bisschen gejinxt hat. Äh, ich spoiler jetzt natürlich nicht, ich sag nur, flüssiges Eisen ist euer Freund. Ähm, zum Abschluss gab es dann noch ein zuvor aufgezeichnetes Interview mit den Beteiligten der beiden Filme, das ein bisschen mehr Kontext zu deren Arbeit gegeben hat. Ja, und das war sehr, sehr interessant, denn ich selbst liebe ja so Leidenschaftsprojekte jeglicher Art. Ich meine, dieser Podcast ist eins davon. Und vor allem Independent Animation hat es mir angetan, weil es einfach so ein beeindruckender Aufwand ist. Es gehört so viel dazu, ein Anime zu produzieren, als wären die Animationen nicht schon aufwendig genug, an denen man stundenlang sitzt und wirklich jeden Strich zeichnet, den man da sieht, musst du ja auch noch Sound, Sprecher, Musik und alles andere abdecken. Insofern war das Independent Movie Festival ein wirklich extrem interessanter Programmpunkt, den ich so auch, glaube ich, noch nie auf einer anderen Con gesehen habe. Danach bin ich so ein bisschen durch die Zeichnermeile geschlendert, in der mal wieder so ziemlich alles an Artstyles und Ausrichtungen vorhanden war. In Kassel waren ja nur eine Handvoll Zeichner an den Rand der Händlerhalle gequetscht und hier wurde nun endlich eine ganze große Halle extra dafür freigemacht. Und wenn ich sage, es gab alles, dann meine ich auch alles. Also eine so durchgemixte Mischung an Styles und Produkten habe ich, glaube ich, selbst auf der doku nicht gesehen. Es war super schön dass hier mal nicht der ein oder zwei Franchises wie Genshin alles überschattet haben, sondern wirklich alles Mögliche vertreten war. Ich selbst bin auch einmal schwach geworden und habe mir zwei total niedliche Sticker von Ruby und Aqua aus Oshinoko geholt. Ansonsten wäre von Pins über Kissen bis zu Shirts auch alles andere dabei gewesen. Und anders auf der Doku gab es hier keinen gesonderten Bereich für 18-Plus-Content, der lag einfach, natürlich unter Ausweiskontrolle, an den Ständen zum Durchblättern aus. Die Händlerhalle dagegen hat eher wenig Überraschung geboten. Merchandise zu so gut wie allen derzeit populären Franchises in unterschiedlichster Form, Figuren, Wallscrolls, Pushies und so weiter und so fort hatten wir ja alle schon ein paar Mal. Einige Vertreter der deutschen Anime- und Manga-Publisher waren ebenfalls da, wobei ich leider doch ein paar Big Player wie zum Beispiel Crunchyroll oder Eggmod Manga vermisst habe. Dabei gab es natürlich auch wieder einige Messe-Deals, wo man so ein bisschen sparen konnte und Ultraverse hatte schon seine Neuheiten für den September dabei, also auch schon den zehnten Band von Oshinoko, den ich mir natürlich instant geholt habe und Leute, es tut mir leid, dass ich das immer wieder sage, aber lest diesen Manga oder schaut den Anime, der wird von Band zu Band einfach nur immer besser und oh, ich liebe ihn so sehr, Oshinoko Goat. Für mich ist das echt das beste Anime- und Manga-Werk, mit dem ich in den letzten vier Jahren Kontakt hatte. Ich liebe es so sehr. Nach der Erkundungstour haben wir uns dann entschlossen, die Konichi erstmal Konichi sein zu lassen und ein bisschen auszuspannen. Dafür waren wir in einem sehr interessanten Restaurant, das einen japanischen Namen hatte, aber eigentlich ein Vietnameser war. Japanische Speisen gab es da nämlich nicht. Das vietnamesische Essen war trotzdem super lecker und die Gestaltung des Ladens war der Hammer. Das da da drin aus wie zwischen so urigen Hütten eines alten asiatischen Dorfs. Also total atmosphärisch. Und die Geschmäcker waren alle mal so ein bisschen anders, als man das so gewohnt ist. Ich meine, ich habe mittlerweile ja schon einiges japanisches Essen gegessen und bin an den Geschmack dieser Küche auch schon ziemlich gewohnt. Vietnamesische Küche habe ich aber noch nicht so viel Erfahrung mit. Und das war auf jeden Fall schon interessant und auch wirklich, wirklich lecker. Also würde ich wieder hingehen. Ähm... Ja, bei meinem Kumpel zu Hause haben wir dann noch weiterhin entspannt den Tag ausklingen lassen, bevor dann auch nach einer Nacht mit viel zu wenig Schlaf der Konnichi-Samstag angebrochen ist. Und so ging es am Samstag in, ja, nicht so wirklich vorhandener Frische zurück zum RMCC. Aber Adrenalin und Vorfreude regelt in so einem Fall natürlich. Die erste Station war dafür der Vorentscheid der Extreme Cosplay Gathering. Das war mal das European Cosplay Gathering und einer der führenden Cosplay-Wettbewerbe in Europa hat sein Teilnehmerfeld in den letzten Jahren aber auf weitere Länder außerhalb Europas, wie zum Beispiel Australien, ausgeweitet. Deswegen ist es jetzt nicht mehr europäisch, sondern eben extrem. Naja, vom Aufbau glich es dabei so einem klassischen Cosplay-Wettbewerb. Auf der Bühne wurden kurze Skits vom Publikum aufgeführt, später hat die Jury dann die Cosplays selbst bewertet. Das Niveau war dabei auf jeden Fall schon merklich über dem Niveau kleiner Wettbewerbe, denn die Teilnehmer haben nicht nur ihre Kostüme und Requisiten mit auf die Bühne gebracht, wie das so üblich ist, sondern teilweise auch richtige Kulissen aufgebaut. Mein Highlight war dabei ein corps party skit bei dem die Teilnehmer eine Schultoilettenkabine aus dem Spiel nachgebaut haben, die sich im Laufe des Auftritts als so eine Zauber Box entpuppt hat, denn da konnten Leute drin verschwinden und die konnte auch urplötzlich voller Blut sein und das war schon wirklich mega cool und atmosphärisch. Auch wenn einige durchwachsene Auftritte und Auftritte von Franchises da waren, mit denen ich nichts anfangen konnte und die ich entsprechend jetzt nicht so beeindruckend fand, war es trotzdem super cool, mal einen Wettbewerb auf dem Niveau erleben zu können. Wer dann am Ende gewonnen hat, konnte ich leider nicht rausfinden. Ich weiß nur, der Gewinner wird auf jeden Fall nächstes Jahr nach Paris geschickt, um auf der Anime Expo an der Endrunde teilzunehmen. Bei Wettbewerben bleiben wir dann auch, denn direkt danach ging es dann zum Cosplay-Video-Wettbewerb. Den habe ich mir bis jetzt immer auf der Konichi angeguckt, weil ich das Konzept einfach super cool finde und Cosplay-Videos meiner Meinung nach so viele Möglichkeiten und so viel Potenzial zur kreativen Entfaltung geben, die in den letzten Jahren auch immer wieder genutzt wurde. Ich meine, bei so einem Wettbewerb kannst du ein paar Kulissen bauen, du kannst ein paar Requisiten bauen, aber gerade als Laie, wenn du jetzt kein professionelles Bühnen-Stage-Unternehmen bist, kannst du halt nur so und so viel machen. Aber was Post-Production bei Video angeht, da ist die Einstiegshürde ja schon deutlich geringer. Und da kannst du einfach so viel rausholen und deswegen bin ich da wirklich jedes Jahr total gespannt, was die Teilnehmer da präsentieren. Dieses Jahr fand ich die Einsendung auch wieder größtenteils in Ordnung. Traditionell sind eigentlich immer Stärkere und Schwächere dabei, das ist ja klar. Auf dem ersten Platz war ein ziemlich gutes und atmosphärisches Video zu Resident Evil, das mir als Fan auch sehr gut gefallen hat. Letztes Jahr war der erste Platz Red Dead Redemption. Das ist zwar eins meiner absoluten Lieblingswerke, also ich liebe Red Dead Redemption, wirklich über alles. Aber ich finde, das ist als Preisträger auf einer Anime-Convention doch ziemlich fehl am Platz. Das gehört dann eher auf eine Comic-Con oder eine Gamescom oder so. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon oft genug. Generell waren beim Wettbewerb diesmal mehr Weep-Franchises vertreten, was mich dann natürlich sehr gefreut hat. Insgesamt war der Wettbewerb super unterhaltsam. Das Einzige, was ich irgendwie kurios fand, war nur, dass der vom größten Saal, den er in Kassel immer hatte, in einen Workshop-Raum gezogen ist. Anscheinend ist da das Interesse nicht mehr so hoch oder whatever. Ist ein bisschen schade, aber ey, immerhin gibt's sie noch war weiterhin qualitativ super, keine Beschwerde an der Stelle. Nach dem ganzen in Wettbewerben war mir dann schon danach, mich mal ein bisschen unter die Leute zu begeben und den Park vor der Konichi zu erkunden, in dem sich, wie sollte es auch anders sein, haufenweise Anime-Fans und vor allem Cosplayer getummelt haben. Dieser Park ist die sogenannte Herbert-Anlage und wurde 1937 angelegt. Der Name stammt dabei von dem damaligen Stifter Adam Herbert. Der Park besteht aus einer gigantischen Rasenfläche, die an den Seiten mit Brunnen und künstlichen Wasserläufen begrenzt ist. Und an der Westseite befindet sich außerdem so ein längerer, steinerner Unterstand, der vollständig mit Pflanzen begrünt ist und eigentlich durchgehend von Cosplayern als Fotolocation genutzt wurde. Sah ja auch wirklich super aus. An den Nordpark mit seinen japanischen Gärten in Düsseldorf als meiner Meinung nach schönster Convention Park kommt die Herbert-Anlage zwar nicht ran, allerdings waren die sonnigen Flächen und die Wasserläufe wie gemacht für so einen heißen Spätsommertag. Und auch hier konnte ich kaum drei Schritte gehen, ohne jemanden zu treffen, den ich kenne. Das war absolut unglaublich. Falls ihr auf der Suche nach Cosplayern Cosplay-Fotos seid oder Kontakte knüpfen wollt, kann ich euch die Wiesen mit ihrer chilligen Atmosphäre auf jeden Fall total ans Herz legen, da waren so viele tolle Leute unterwegs, das war wirklich super und da habe ich dann auch letztendlich den Großteil der Cosplay-Galerie geschossen. Ja, irgendwann wurde es dann auch langsamer Zeit, was zu mampfen, da hat sich dann doch der Magen gemeldet, wofür wir dann das Matsuri oh, äh, aufgesucht haben. Das ist traditionell so ein Outdoor-Programmpunkt auf der Konichi, bei dem, wie der Name schon sagt, ein japanisches Sommerfest imitiert wird. Dazu gibt es unterschiedliche Buden mit typisch japanischen Matsuri-Spielen, bei denen man sogar kleine Preise gewinnen kann und natürlich japanischem Streetfood, ganz wie man es aus Anime kennt eben. Ich habe mich für meine absolute Food-Leidenschaft, für mein absolutes Lieblingsessen und zwar frische Takoyaki entschieden. Entschieden. Leider war die Wartezeit in der brütenden Mittagshitze dazu sehr lang, weswegen sich die Dreiviertelstunde in der Sonne ewig angefühlt hat. Ohne Sonnencreme natürlich, denn mit Sonne hatte ich ja nicht gerechnet. Die Takoyaki haben dann aber auf jeden Fall dafür entschädigt. Die waren super lecker und was mir daran vor allem gut gefallen hat, da waren wirklich große Tintenfischstücke drin. War also zumindest die Wartezeit, ja, schon worth gewesen. Am frühen Abend ging es dann schließlich wieder rein, weil wieder einiges an Programm anstand. So präsentierte der Regisseur Kenji Itoso, der unter anderem für den eher unbekannten Crowdfunding-Anime Santa Company verantwortlich zeichnet, einen Einblick in seine Arbeit und Leute, dieses Panel war absolut wild. Also die erste Viertelstunde bestand daraus, dass er in der Schule gemobbt wurde, weil es einen Jungen in seiner Klasse gab, der besser zeichnen konnte als er. Anschließend hat er dann damit geflext, wie er mal Hayao Miyazaki getroffen hat. Uh, und das absolute Highlight war dann schließlich seine Beteiligung an dem Opening zum uh, Pretty Boys Mobile Game Wind Boys. Und zwar hatte das wohl schon ein erstes Opening, er sollte jetzt noch eins machen. Und er hat sich das erste Opening angeguckt und ist zu dem Schluss gekommen, ja, das ist schon ziemlich scheiße. Und er ist dann in dem Panel vor Publikum über dieses Opening über die Arbeit eines anderen Regisseurs drüber gegangen und hat quasi Szene für Szene erklärt, was alles daran scheiße ist. Ähm, ja, danach hat er uns dann sein Konzept für das Opening gezeigt, also seinen ersten Entwurf sozusagen, und der bestand aus Szenen dieses ersten Openings und Ausschnitten aus völlig anderen Anime wie Hibiko Euphonium oder Blend S äh, und so weiter und so fort, die er da so ein bisschen AMV-mäßig äh, hintereinander geschnitten hat, als Konzept, wie er das Opening umsetzen will und wenn man freundlich sein will, kann man sagen, im fertigen Resultat hat er sich sehr von diesem Anime inspirieren lassen. Also, das war nicht das beste Panel, was ich jemals gesehen habe, aber auf jeden Fall eins der unterhaltsamsten, weil, ja... Ich meine, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Typ ist mit uns zehn Minuten über das Opening von einem anderen Regisseur drüber gegangen und hat erklärt, was der alles scheiße gemacht hat. Also das ist ja mal ganz anders, als man das normalerweise von so japanischen Ehrengästen kennt und wie es die japanische Etikette ja generell vorgibt, wie es jetzt die europäische Etikette vorgibt. Ich meine, ich könnte mir selbst bei einer westlichen Comic-Con nicht vorstellen, dass irgendein Creator äh, auf der Bühne mit anderen, das äh, irgendein Werk eines anderen Creators anguckt und die ganze Zeit zerflügt. Ähm, total wild, total verrückt, vor allen Dingen, wenn man anderthalb Monate vorher noch auf der Animagic war, wo ja die wirklich großen Leute von ihrer Arbeit erzählen und ja, das hat halt jetzt so einen ganz anderen Vibe gehabt, also äh, crazy, crazy, ich sag, ich sag einfach nur crazy, ja. Als wir uns dann von dem Schreck erholt hatten, stand am Samstagabend dann ein weiteres Highlight an, und zwar das Konzert von Ripe. Wer Ripe nicht kennt, die sind eine 1998 als Indie-Band gegründete Popgruppe, die seit 2010 Songs zu zahlreichen Anime beigesteuert hat. Darunter das Opening von Hanasaku Iroha, den solltet ihr schauen, das ist immer noch einer der meiner Meinung nach besten Slice-of-Life-Anime aller Zeiten, oder diverse Food Wars und Nononbiori-Songs, sowie das Opening zu Citrus, das auch sehr nice ist. Auf der Konichi waren zwei der vier Mitglieder der Gruppe da und haben ihre Songs in der Unplugged-Version, also bloß mit Gitarre und Gesang zum Besten gegeben. Das könnte einer der Gründe sein, wieso in der Halle irgendwie keine richtige Stimmung aufgekommen ist. Selbst die eigentlich etwas schnelleren Songs waren eher balladenartig arrangiert und es war insgesamt eher eine chillige Stimmung, als eine explosive Konzertatmosphäre, wie zum Beispiel auf der Animagic. Die Crowd auf der Konnichi hatte mich ja schon im letzten Jahr so ein bisschen enttäuscht. Da hat die Sängerin Zack ein unfassbar krasses Konzert abgeliefert, bei dem die meisten aber einfach nur stumm da gesessen und es sich angeschaut haben. Die ist da auf der Bühne total abgegangen. So ein paar Ultras waren noch da mit Glowsticks, die da so ein bisschen ihre Choreografien gemacht haben. Aber die meisten Zuschauer haben sich das angeguckt wie eine Opernvorstellung. Ähm, jeder, wie er mag... Ist nicht mein Style, ein Konzert zu genießen, ich kann es aber auch total nachvollziehen, wenn man sagt, ey, ich gehe dahin, um Musik zu hören und nicht um abzugehen, deswegen setze ich mich dahin und höre einfach nur dem Musiker zu, das ist total in Ordnung, ist halt nur nicht meine Art, wie ich Konzerte genieße, also ich ähm, gehe dann auch gerne ein bisschen ab, ich äh, singe dann auch gerne mit, ich äh, ja, mache dann auch gerne Choreografien und äh, ja, das hat mir auf der Konnichi hier bei NanoRipe ein bisschen gefehlt. Besser war es im Festsaal des RMCC allemal als damals im Kongresspalais, aber insgesamt ist schon noch so ein bisschen Luft nach oben, das hat bei Jaiba am Folgetag schon so ein bisschen besser ausgesehen. Trotzdem war es natürlich schön, die Band mal live zu sehen, weil ich die auch schon ziemlich lange kenne und irgendwie hat so ein chilliges Konzert ja auch was und hat auch deutlich besser zu meinem wirklich völlig durchgenudelten Zustand da am Samstagabend gepasst. Danach hatten wir dann erstmal ein bisschen Leerlauf bis zum AMV-Wettbewerb, weswegen wir dann zu einem Bereich gegangen sind, den wir bis jetzt ignoriert haben, und zwar die Cosplay-Fotokulissen. Ganz am Ende der Südseite des Gebäudes war nämlich ein Raum mit einer Handvoll Fotoecken zu unterschiedlichen Genres, wie zum Beispiel Cyberpunk oder Gothic oder Fantasy. Ich hatte sowas schon mal auf der D-Deko gesehen und war damals schon ziemlich begeistert von der Idee, da man so direkt auf der Con richtig hochwertige Cosplay-Shootings machen konnte. Und es gehen ja auch einige Leute auf Conventions, um sich da shooten zu lassen. Von daher, why not? Man muss zwar ein bisschen warten, da die Kulissen natürlich ständig von interessierten Cosplayern und Fotografen besetzt waren. Das war aber gar nicht schlimm, weil man durch das große Panoramafenster vorne im Raum einen unglaublich schönen Blick auf den Park hatte. Von da aus haben wir dann auch das Feuerwerk gesehen, das dann am Samstagabend noch gezündet wurde. Und nachdem das Feuerwerk auf der Konichi 2022 ein bisschen enttäuschend fand, ist dieses eigentlich im Verlauf nur immer spektakulärer und wunderschön geworden. Dort hatten wir auch eine der wunderschönsten Begegnungen der Con. Wir sind nämlich, während wir auf das Feuerwerk gewartet haben, noch mit einigen Cosplayern ins Gespräch gekommen und haben uns lange und lebhaft unterhalten. Wir sind dann später noch zusammen rausgegangen, haben uns auf eine Decke gechillt und gemeinsam den lauen Sommerabend mit super vielen nerdigen Weep-Gesprächen verbracht. Und ich kann es eigentlich gar nicht oft genug betonen, solche Momente der Freundlichkeit der Leidenschaft, bei denen man mit völlig Fremden einfach nur durch seine Liebe und Begeisterung fürs Hobby zusammengeführt wird, lösen in mir einfach unglaubliche Glücksgefühle aus. Also generell hatte ich das Gefühl, dass das Publikum auf der Konichi zum Start in Wiesbaden einfach völlig neue Kontaktfreude entwickelt hat, denn so leidenschaftliche, lange Gespräche wie auf der Nichi habe ich eigentlich vorher noch nie erlebt. Es war wirklich schwer, sich eine halbe Stunde über die Con zu bewegen und nicht irgendwo über sein Lieblingsanime abzunörden. Das lag natürlich auch daran, dass ich, glaube ich, auf keiner Con so viele und großartige Cosplayer gesehen habe wie hier. Und diese Begegnungen sind das, was eine Convention letztendlich zu einer Convention macht und sie von einer blo bloßen Fachmesse unterscheidet. Dieses Gefühl von, hey, wir sind Nerds und treffen uns hier, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben und unser Hobby zu feiern, denn zusammen macht das natürlich noch viel mehr Spaß als alleine, war echt absolut unglaublich. So waren diese vielen tollen Begegnungen wie die am Samstagabend mein eigentliches Con-Highlight. Vielen, vielen Dank an absolut alle, die ich getroffen habe. Da waren einfach so viele positive und glückstiftende Momente dabei. Klasse. Ich kann jedem, der vorhat auf die Konichi oder andere Con zu gehen, nur raten, kommt aus euch raus, sprecht die Leute an, unterhaltet euch über euren Lieblingsanime, ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Um 22 Uhr war es dann schließlich Zeit für den Tagesabschluss und zwar den großen AMV-Wettbewerb. Der findet seit dem Start der Con im Jahr 2002 jedes Jahr statt, um in ehrwürdiger Abendatmosphäre die besten AMV-Editoren auszuzeichnen. Dafür können die Zuschauer eine bestimmte Website aufrufen, die wird da mit einem QR-Code angezeigt, und jedes der gezeigten AMVs auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Also quasi so ein bisschen wie unser Nana One Anime Podcast, nur mit AMVs. Die Auswahl erstreckt sich dabei von AMVs, die mehrere Anime kreativ durchmischen, bis hin zu monothematischen Sachen und atmosphärenmäßig ist sowieso zwischen tiefgründig bis hin zu witzig so ziemlich alles dabei. Den Zuschauerpreis im Voting hat, by the way, ein Killer Kill AMV zu dem EAV-Song Zwirch und Zwabel gewonnen. Das könnt ihr auch auf YouTube finden, schaut euch das einfach mal an. Also ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat das was in mir kaputt gemacht. Ich fand es irgendwie absolut großartig. Das hat mein Geisteszustand nach einem übermüdeten Kontakt eigentlich perfekt zusammengefasst. Und irgendwie hat mich auch das Lied an das erinnert, was ich so beim Kochen vor mich hinsinge, wenn ich mal wieder meine fünf Minuten habe. Ja, absolut großartig. Neben dem Zuschauerpreis gab es auch noch einen Jurypreis. Den hat ein eher melancholisches und schnitttechnisch deutlich aufwendigeres AMV mit Szenen aus verschiedenen Anime wie Bell oder Akebi sailor uniform gewonnen, zu dem ich selbst aber irgendwie keine wirkliche Connection finden konnte. Generell fand ich die meisten AMVs nicht so wahnsinnig interessant. Ähm, ich... Keine Ahnung, also ich kann den technischen Aufwand, der dahinter steckt, auf jeden Fall appreciaten, ähm das Ding ist halt, dass auch die Songauswahl meistens einfach nicht so meins ist, weil ich jetzt nicht so der Typ bin, der super viele Mainstream- pop songs oder so hört. Deswegen hat es mich meistens nicht so krass angesprochen, aber der Wettbewerb ist trotzdem sehr empfehlenswert, allein schon wegen dieser prickelnden Abendatmosphäre und der Möglichkeit, die Songs da laut über die Anlage im Hauptsaal zu erleben. Das hat schon eine ganz besondere Stimmung, eine ganz besondere Eventatmosphäre und dementsprechend kann ich es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Mir hat der Wettbewerb dieses Jahr auch generell so ein bisschen besser gefallen als der letzte, den ich mir 2019 angesehen habe. Mal sehen, vielleicht bin ich im nächsten Jahr ja sogar richtig hellauf begeistert. Kurz nach Mitternacht war dann schließlich auch dieses Highlight vorbei und es wurde Zeit, die Segel zu streichen. Auf dem Nachhauseweg, den wir wie gesagt gelaufen sind, haben sich übrigens für mich die Bordsteine gedreht. Also so kaputt war ich vom Tag. Ich hätte echt nicht mehr lange durchgehalten. Ja, grundsätzlich mag ich es aber natürlich total, dass die Konichi noch so viel interessantes Abendprogramm bietet. Auch im Park war bis spät am Abend noch richtig was los, sodass man da echt, ja, fast 24 Stunden das Gefühl hatte, in seiner perfekten Weep-Wohlfühlsphäre zu sein. Also, dicke Daumen nach oben, habe ich so eigentlich auch auf keiner anderen Kon erlebt. Der dritte Tag begann für mich dann mit einem Kaffee. Und danach mit dem deutschen Vorentscheid zum World Cosplay Summit, wie schon erwähnt, der größte und wichtigste Cosplay-Wettbewerb der Welt. Dieser war vom Niveau nochmal ein Stückchen aufwendiger als der ECG. Kein Wunder, denn hier geht es ja auch darum, sich in Japan mit den Besten der Welt zu messen. Entsprechend war eigentlich so ziemlich jeder Auftritt richtig aufwendig mit hochwertigen Kulissen oder Kostümwechseln während des Auftritts das einzige... Was mir da ziemlich gegen den Strich gegangen ist, war ein Auftritt zweier Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury Cosplayerinnen, denn deren Skit war ein Recap von so ziemlich allen Schlüsselmomenten der Serie. Blöd nur, dass da eben ziemlich krass auf Spoiler-Territorium vorgedrungen wurde und das wohlgemerkt bei einer Serie, die seit kaum zwei Monaten beendet ist und das ohne vorherige Spoiler-Warnung. Ich verstehe ja als Fan den Reiz, seine Lieblingsszenen aus der Serie nachzustellen und ich glaube auch nicht, dass die Teilnehmer irgendeine böse Intention dahinter hatten, trotzdem würde ich mir wünschen, dass bei solchen Wettbewerben mehr auf Spoiler geachtet wird, vor allem eben bei sehr aktuellen Titeln. Mein persönliches Highlight war übrigens ein Resident Evil 2 Auftritt mit einem massiven Birkin und einer richtig actionlastigen Aufführung, bei der das halbe Set mit zerstört wurde. Das war so krass und mega atmosphärisch. Gewonnen hat den Wettbewerb übrigens die Gruppe Tsubaki, die aus meinem Schulgeist Hanako gecosplayt haben. Gut, ich habe jetzt den Anime nicht gesehen, ich habe auch den Manga nicht gelesen, ich kann mit dem Franchise nicht so viel anfangen. Äh, der Auftritt war auf jeden Fall nett, muss aber sagen, dass ich den Resident Evil Auftritt trotzdem ein bisschen beeindruckender fand. Nachdem ich noch ein bisschen im Park gegammelt und wieder eine Menge Leute getroffen habe, bin ich dann zum Panel des Animators Kinichi Kutsuna gegangen. Der hat an diversen Anime-Openings gearbeitet, darunter unter anderem das Opening to The Fire Hunter aus der vergangenen winter Dabei hat er dann ausführlich über die verschiedenen Animationstechniken geredet, die bei der Entstehung zum Einsatz gekommen sind. Was ziemlich interessant ist, wenn man sich so wie ich auch für die Hintergründe und vor allem die Entstehung von Anime interessiert. Also auch wie diverse visuelle Effekte, wie diverse Animationstechniken wirklich praktisch umgesetzt werden. Er hat da auch einiges noch an anderem Material gezeigt, einige Indie-Openings, hat da so ein bisschen die Techniken erklärt und wir haben eine exklusive erweiterte Version des Firehunter Openings bekommen, die bis jetzt noch nie irgendwo anders veröffentlicht wurde. Ja, die konnte man nur da auf dem Panel sehen. Die Unterschiede waren jetzt aber eher marginal. Außerdem hat Kutsunasan über die Rolle des Compositings, also der Postproduction in Anime, gesprochen und wie die Bearbeitung dieser sich manchmal mit der Vision der Animatoren beißt. Nachdem der Animator nämlich seine rohe Animation im Studio abgegeben hat, hat er mit dem Endresultat erstmal meistens nichts mehr zu tun. Falls also an den Farben oder an den Effekten was gedreht wird, geschieht das oft im Ermessen des Regisseurs oder Compositing Directors und geht den eigentlichen Animatoren manchmal ziemlich gegen den Strich. Er hat zumindest darüber geredet, dass im Opening zu Magical Destroyers, das er auch zu verantworten hatte, einige Entscheidungen von dem Post-Production-Director getroffen wurden, die er selber nicht so nice fand und dass er die Animation lieber deutlich mehr in ihrer Rohfassung gesehen hätte, als dass da noch 20 Effekte drüber geklatscht werden. Das Panel war mega interessant, denn ich bin jetzt ja schon eine Weile im Anime-Game unterwegs und entsprechend habe ich die meisten Infos und Fun Facts über die Produktion auch schon gehört. Daher ist es umso interessanter, hier mal einen wirklich tiefen und spezifischen Einblick zu kriegen, bei dem ich auch noch einiges dazulernen konnte. Im Kontrast zu der Animagic war hier auch noch positiv, dass wie schon im Panel am Vortag der Regisseur nicht hier war, um ein bestimmtes Produkt zu bewerben und da er Material aus allen möglichen Anime gezeigt hat, die eben gerade zu dem gepasst haben, was er vorstellen wollte. Es ging auch eher um die Techniken als um die Werke an sich und ja, dass es mal so ein bisschen mehr das Gefühl von einem spezifischen Fachpanel war und nicht von einer Produktwerbeshow war, wie schon bei Franziska von Wulfen auf der Animagic, wirklich nice. Danach stand als letzter Programmpunkt der Con für mich das Konzert von Jaiba an. Das ist eine Rockband, die vom Soundtrack-Komponisten Yasaharu Takanashi gegründet wurde, der unter anderem für den Naruto-Soundtrack verantwortlich zeichnet. Und obwohl ich ja nicht so der größte schonen, geschweige denn Naruto-Fan bin, war es schon ziemlich episch, den wirklich niceen Soundtrack, den ich trotzdem mag, also ich kenne den ausschnittsweise und finde den richtig gut, mal auf diese Weise zu erleben. Sie haben also teilweise ein absolutes Rockkonzert gespielt, dann haben sie aber auch immer mal wieder mal Leute mit Klassiker, äh, klassisch japanischen Instrumenten wie Taiko-Trommeln oder Shamisen auf die Bühne geholt, die den Sound da so ein bisschen zu einem Fusion-Sound, sagt man glaube ich, ich habe auch von Musik keine Ahnung, es tut mir sehr leid, ähm, ergänzt haben. Es war auf jeden Fall sehr laut, die Crowd ist ziemlich heftig abgegangen, also das war schon ein Kontrast zu nano -Ripe am Vortag, ähm, auch wenn nano -Ripe mich songtechnisch ein bisschen mehr abgeholt hat, aber es war auf jeden Fall ein richtig mitreißendes Rockkonzert. Die Band hat sich aber auch, wohlgemerkt, sehr viel Mühe gegeben, das Publikum mit zu animieren. Da ist dann zum Beispiel der Gitarrist einmal kurz nach vorne, gegangen und hat gesagt, so Leute, ein Konzert macht ja nochmal deutlich mehr Spaß, wenn man steht, zwinker, zwinker. Oder der andere Gitarrist der Gruppe, der die ganze Zeit vor dem Mikro total abgegangen ist, also der hat da eine halbe Akrobatikshow hingelegt, der hatte auf jeden Fall richtig Spaß an der Arbeit. Ähm, ja, und da kann man als Publikum ja eigentlich nur mitgerissen sein, wenn die Band auf der Bühne offensichtlich auch so dermaßen viel Spaß mit dem hat, was sie tut. Ja, wie wir alle wissen, kommt jede Con mit ihren schönen und ihren traurigen Momenten. Und in diesem Fall war der traurigste Moment von allen, nämlich der Abschied, leider auch nicht abzuwenden. Viel zu schnell war der Sonntagabend dann nämlich gekommen und nach einer kleinen Abschiedsrunde bei Freunden und Publishern und noch ein wenig wehmütiger Entspannung im Park, bin ich dann auch nach drei großartigen Kontagen in den ICE zurück ins Ruhrgebiet gestiegen. Und ich wusste ja nicht, was für eine Party ich da noch verpasse, denn kurz nach dem offiziellen Ende der Konnichi wurde das RMCC von einem Aufgebot der Polizei mit Streifenwagen und Hunden durchsucht. Grund dafür war nämlich, dass bei der Polizei in Frankfurt wohl ein anonymer Anruf eingegangen ist und eine Bombendrohung ausgesprochen wurde. Neben der Durchsuchung des RMCC wurden dann wohl auch die Cosplayer ziemlich unsanft des Parks und dem Gelände verwiesen. Darüber gab es auf Twitter auch einen kleinen Shitstorm, allerdings dürfen die Polizisten in so einem Fall glaube ich gar nicht sagen, was wirklich dahinter steckt, damit sich keine Unruhe verbreitet. Meistens tun sie es jedenfalls nicht. Gott sei Dank stellte sich die Sache dann wohl als leere Drohung heraus und das RMCC steht weiterhin sicher und wohlbehalten an seinem Platz. Über die Gründe lässt sich natürlich nur mutmaßen, ob da jetzt jemand seine Abneigung gegen die Anime-Szene kundtun wollte, sich einen Scherz erlaubt hat oder es vielleicht sogar einen persönlichen Hintergrund gibt, kann man erstmal nur spekulieren. So oder so, ich bin froh, dass nichts passiert ist und hoffe, dass man den Verantwortlichen dafür gerade stehen lässt. Sowohl für die entstandenen Kosten, die ja nicht ohne sind, als auch dafür, dass man den Leuten da letztendlich den Abschluss ihres Kontakts ruiniert hat. Zum Abschluss nochmal ein kleiner Disclaimer von meiner Seite. Und zwar, aus Zeitgründen bin ich leider nicht dazu gekommen, mir den Games Room, den Escape Room oder die AMV Area anzuschauen. Ich habe da nur mal so durch die Tür reingelinst. Außerdem gab es ein Spiel in der offiziellen Konichi-App, bei dem man auf dem ganzen Gelände QR-Codes scannen und kleine Gewinne freischalten konnte, die man sich im Matsuri dann abholen konnte. An dem habe ich mich aber nicht beteiligt, weil dazu irgendwie keine Zeit war. I'm sorry. Die Frage aller Fragen ist nun, kann die Konnichi in Wiesbaden mit der altehrwürdigen Ausgabe in Kassel mithalten? Um es mal ganz kurz zu machen, ja. An der Ausrichtung der Con hat sich nämlich gar nicht so viel geändert. Die Nietzsche in Kassel war für ihr extrem fandom-orientiertes Programm, ihre vielfältigen und gut recherchierten Panels und Workshops und dafür bekannten Schmelztiegel der deutschen Cosplay-Szene zu sein. Daran hat sich in Wiesbaden exakt nichts geändert. Wie gesagt, habe ich selten so viele großartige Cosplayer an einem Ort gesehen. Jeden Tag fand mindestens ein wichtiger Wettbewerb statt und auch das Panelprogramm wurde ohne Qualitäts- oder sonstige Unterschiede übernommen. Die Con hat nach wie vor extrem exakt dasselbe familiäre und elektrisierende, ja, Konnichi-Feeling, das sie auch in Kassel schon so besonders gemacht hat. Inklusive dem magischen Prickeln in der Luft bei den Abendveranstaltungen, dass ich immer irgendwie mit der Konichi verbinde. Weiß ich nicht. Andere Cons können mir irgendwie abendmäßig nicht dasselbe Gefühl geben. Ich weiß, auch die Dokumi und die Animagic haben Abendveranstaltungen, aber irgendwie kommt da nie so dieser, dieser tolle, euphorische Vibe rüber wie auf der Konichi. So viel größer fühlt sich alles dann tatsächlich auch gar nicht an, weil das RMCC zwar schon größer als der Kongresspalais ist, aber trotzdem noch deutlich kleiner als zum Beispiel die Messerhalle der Dokumi ist. Wenn überhaupt, fühlt es sich etwas entzerter an. Alles ist ein bisschen mehr in die Breite gezogen statt in die Höhe, wirkt weniger übereinander gestapelt, die Gänge sind dadurch leerer und es kommt zu weniger Gedränge. Bemerkbar macht sich der neue Platz in erster Linie im vorher recht mageren Händler- und Zeichnerangebot, das in Kassel eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat und nun jeweils sein eine eigene Halle hat. Man könnte also quasi sagen, aus Rider wird Twix, sonst ändert sich nichts. Die Konichi fühlt sich weder aufgeblasen an, noch ist der Charme der Messe verloren gegangen. Obwohl die Verpackung nun etwas anders ist, ist es immer noch dieselbe Kon mit denselben Schwerpunkten. Nur mit einigen Zusatzangeboten und vor allen Dingen Merklich mehr Platz. Natürlich kann einem der verschnörkelte Stil des Kongresspalais fehlen und auch ich fand, dass er damit seinen ganz eigenen einzigartigen Charme hatte, aber das RMCC ist trotzdem ein hochmodernes und schönes Veranstaltungsgelände und auch Wiesbaden ist einfach so eine schöne Stadt, die Kassel in Sachen Charme auf jeden Fall in nichts nachsteht. Ich persönlich, für mich selber, hatte auf der Konnichi dieses Jahr so ziemlich eins der besten Convention-Wochenenden aller Zeiten, weil geführt jeder, der sich an diesen drei Tagen im RMCC befand, einfach so viel Bock auf das Debüt in Wiesbaden hatte. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen in drei Tagen umarmt und das ist es doch eigentlich, was eine Convention ausmacht. Ihr, ich, die Anime-Fans eben. Als Con von Fans für Fans tut die Nichi ihr Bestes, sich für die drei Tage wie ein heimeliges Zuhause für Japan Interessierte anzufühlen und das ist ihr auf jeden Fall gelungen. Daneben habe ich die Con schon immer für ihr super abwechslungsreiches Programm geschätzt, das den Spagat zwischen der extrem fandomlastigen Ausrichtung der Dokumi und der sehr starken Industrieorientierung der Animagic schlägt. Noch mehr als sowieso schon war die Nitschi dieses Jahr der perfekte Con-Allrounder, sodass mir nicht einen Moment lang langweilig war und es immer überall irgendwas Tolles zu entdecken gab. So ist die Connitschi dieses Jahr für mich, genau wie letztes Jahr übrigens auch schon, die beste Con des Jahres gewesen. Ich war rundum zufrieden, ich war rundum begeistert. Ich sitze hier und nehme diesen Podcast voller Aftercon-Depression auf. Und das ist ja eigentlich das Zeichen, dass die Con alles richtig gemacht hat. Das war soweit der Reisebericht zur Connichi 2023. Für die nächste Connichi gibt es tatsächlich auch schon einen Termin. Und zwar findet die vom 6. bis zum 8. September 2024 wieder im RMCC in Wiesbaden statt. Die nächste Nana One Contime erwartet euch schon in einer Woche und zwar geht es da dann in den Talk zu Konichi. da könnt ihr euch auf jeden Fall ordentlich auf was gefasst machen. Ansonsten folgt mir auf Instagram, @nanaonecontime, um nichts mehr über den Podcast zu verpassen und hört auch sehr gerne mal in den Anime-Podcast rein oder geht donnerstags um 19.30 Uhr auf NanaOne.net, um euch den Stream anzuschauen und live bei der Aufnahme dabei zu sein. Ansonsten, das vergesse ich immer wieder, aber jetzt habe ich es langsam drin, bitte ich euch darum, gebt den Podcast, 5 Sterne bei Spotify und Apple, wenn er euch gefallen hat und das ist nochmal ein ganz besonderer Aufruf, wenn ihr irgendeine Form von Feedback habt, dann schreibt mir sehr gerne auf Insta oder schreibt eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich sende diesen Podcast jetzt seit neun Ausgaben in den Äther und äh, die Bewertungen bis jetzt sind auch wirklich gut, aber ich würde mich sehr freuen, wirklich mal ein bisschen konkretes Feedback zu erhalten, weil ich habe das Gefühl, wir können qualitativ noch einiges rausholen, aber ohne, dass mir jemand sagt, was gut und was schlecht ist, kann ich das für mich selber ja gar nicht so leicht rausfinden. Deswegen würde ich mich da enorm drüber freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch eine wunderbare Woche habt, hattet und habt, eine tolle Konichi hattet oder auf welche Cons auch immer ihr geht. Ich wünsche euch da auf jeden Fall jede Menge Spaß bei und wir hören uns dann in einer Woche wieder zur nächsten Nana One Con Bis dann, auf Wiedersehen. Das war die Nana One Con Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf NanaOne.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic, Upbeat, Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.